0: Ich lese aus der Neuen Genfer Bibelübersetzung den Predigtext aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch, im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben berufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel. Wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt, und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi.
1: Vielen Dank, Mareike. Ähm ein kurzer Hinweis: Ihr habt das Programmblatt bei euch auf den äh, Stühlen gefunden, hoffe ich zumindest. Und da steht der Text auch drin und es lohnt sich durchaus, ähm, die das Programmblatt äh, parat zu haben und hin und wieder reinzugucken. Zum einen zu überprüfen, dass ich kein Mist erzähle von hier vorne und zum anderen, um einfach besser folgen zu können. Martin Luther war einer wohl der größten Reformatoren und Theologen aus dem 19. Jahr äh, 16. Jahrhundert. Ähm, viele von euch kennen ihn vielleicht nicht persönlich oder nicht intensiver, aber zumindest der Name ist mal gefallen und man kann was mit ihm anfangen. Wenn der Martin Luther eine Schatztruhe besessen hätte, was er, glaube ich, nicht hatte, weiß ich aber nicht genau, aber dann wäre da wahrscheinlich kein Gold drin gewesen, sondern eine Abschrift des Galaterbriefes. Luther, der mit Katharina von Bora verheiratet war, hat einmal über den Galaterbrief gesagt, es ist mein ganz eigener Brief, dem ich meine Treue geschworen habe, meine Kathi von Bora. Es ist mein ganz eigener Brief, dem ich meine Treue geschworen habe, meine Kathi von Bora. Abschnitte aus diesem Brief wollen wir uns in den nächsten Gottesdiensten angucken. Heute starten wir mit dem Anfang des Galaterbriefes. Und ich glaube, wir werden sehen, dass dieser Brief wirklich ein ganz besonderer Brief ist. Und dass Luther vielleicht nicht ganz umsonst so einen steilen Satz rausgehauen hat, dass dieser Brief für ihn sehr besonders gewesen ist. Dieser Brief richtet sich an eine Gruppe von Gemeinden, die in der damaligen römischen Provinz Galatien alle gelegen haben. Und um das vielleicht so zur Orientierung für alle Türkei-Urlauber, also so nordöstlich von Antalya, das war so die Region, wo diese Gemeinden lagen. Und wahrscheinlich hat Paulus sie selber gegründet auf seiner ersten Missionsreise. Und dann einige Jahre später, so circa 50 nach Christus, schreibt er ihnen nun diesen so besonderen Brief. Keine Ahnung, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, aber vielleicht ist es dir aufgefallen, vielleicht auch nicht. Wir alle leben ja in einer Kultur, hier in Deutschland, in der sogenannten westlichen Kultur. Aber in jeder Kultur, auch in unserer, gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die wir als Menschen, ich sage mal, von Anfang an lernen und mitnehmen, wie wir im alltäglichen Umgang miteinander kommunizieren, miteinander klarkommen. Also ich will mal Beispiele Beispiel erzählen. Angenommen, du bist auf der Arbeit oder auf der Uni und ähm, es ist ein Teammeeting angesetzt. Ihr müsst was also im Team gemeinsam besprechen. Ihr habt euch noch nicht gesehen an dem Tag und du düst los, um rechtzeitig da zu sein. Rechtzeitig da sein ist eine äh, kulturelle Geschichte in Deutschland, die recht wichtig ist. In anderen Kulturen nicht, aber das meinte ich noch gar nicht. Dann kommst du zusammen, du triffst deine Kollegen und dann gibt es einen gewissen Ablauf, der in der Regel immer eingehalten wird. Man begrüßt sich als erstes. Man sagt meinetwegen Hallo oder Guten Morgen, je nachdem wann es ist, oder Guten Abend. Reicht sich die Hand und vielleicht, je nachdem wie es ist, sagt man auch, wie geht's dir? Wir sind da so mittlerweile ein bisschen amerikanisch geworden, dass wir eigentlich keine Antwort mehr abwarten, sondern also nur so raushauen, wie geht's dir? Und dann geht es sofort weiter. Aber manchmal ist es doch noch so, dass man auch abwartet, dass man so ein paar Worte wechselt. Ja? Oftmals das typische über das Wetter reden. Das ist so eine Konvention, die halten wir in der Regel ein. Und das ist auch gut so. Also es ist jetzt nichts Dramatisches oder Schlechtes, es ist eigentlich etwas, was uns hilft. Und dann, wenn das so geklärt ist, dann in der Regel setzen wir uns zusammen und dann geht es ans Eingemachte, ans Inhaltliche, an das, worum wir, warum wir uns eigentlich getroffen haben. Also im Teammeeting. Es gibt einen Unterschied, wann wir diese Konvention in der Regel nicht einhalten. Nämlich dann, wenn die Hütte brennt um das mal so zu sagen, oder wenn etwas total Dringendes und Wichtiges anliegt, dann warte ich nicht lange mit irgendwelchen Floskeln, ich frage nicht erst, wie geht es, sondern ich komme aufs, auf den Punkt, ich komme aufs Thema zu sprechen. Also stellt euch vor, Einsatzlagebesprechung bei der Polizei, ja, mitten im Einsatz. Da wird nicht erst, guten Morgen, wie geht's es dir, was hast du gemacht und so weiter, bevor man dann auf den Punkt kommt, sondern vielleicht sagt der Leiter, guten Morgen zu sagen, wir müssen unbedingt etwas sehr Dringendes besprechen, das ist die Sache, wie sieht's aus. So, keine großen Worte, nicht groß Verzögerung. Solche ähnlichen Standards, die gab es auch zur Zeit von Paulus. Und zwar für ganz unterschiedliche Sachen, aber auch wie man Briefe schrieb. Und damals gab es eben noch kein Handy, keine SMS oder ähnliche Kommunikationsmöglichkeiten, entweder mündlich oder Briefe schreiben. Und das war schon ein Akt, solche Briefe zu schreiben, die dann übermittelt wurden. Aber man hielt sich umso mehr an diese Standards und das war bei Paulus auch immer so. Man nannte am Anfang den Absender, dann nannte man den Empfänger und dann folgte in der Regel ein kurzer Gruß. Und dann macht Paulus Folgendes in seinen Briefen, dass er in der Regel, das ist mal ganz interessant, wenn ihr die Briefe lest im Neuen Testament von ihm, am Anfang danach schon so einen kleinen Ausblick gibt auf das, was dann hinter in dem Brief weiter ausgeführt wird, entfaltet wird. Aber es gibt noch etwas, was er eigentlich immer tut. Er sagt nämlich, äußert etwas, wofür er dankbar ist in Bezug auf die Empfänger. Oder wofür er Gott lobt oder die Empfänger lobt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wenn er mal in den ersten Korintherbrief guckt. Und die Korinther waren nun wahrlich äh, nicht so, dass Paul sagt, alles läuft super bei denen. Aber da schreibt er ähm, folgendes, 1. Korinther 1, Vers 4. Jedes Mal, wenn ich für euch bete... Danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Oder Kolosserbrief, da sah es in der Gemeinde von Kolosse besser aus. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist, und so weiter und so fort. Eigentlich in all seinen Briefen. Aber hier im Galaterbrief sieht er keinen Grund die Galater für irgendetwas zu loben oder dankbar zu sein. Wer Paulus Briefe kennt, dem muss das auffallen, dem fällt es auch auf. Stattdessen kommt Paulus auf den entscheidenden Punkt, sofort zu sprechen. Weil er viel zu besorgt, viel zu bewegt ist, anstatt noch irgendwelche anderen Vorreden oder sowas zu machen. Er kommt sofort auf den Punkt. Warum? Was liegt Paulus so quer im Magen, dass er noch nicht mal die zwei Sätze findet zu sagen, ich bin dankbar für das und das oder ich lobe Gott für das und das. Zum einen natürlich, weil er es wahrscheinlich nicht tun konnte, da war nichts, aber zum anderen finden wir die Antwort darauf in dem Vers 6 im, ähm, in diesem Kapitel. Da heißt es nämlich, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Das ist das Problem. Die Galater sind dabei, sich einem anderen Evangelium zuzuwenden. Und damit, so sagt Paulus, verlassen sie Gott selber. Für Paulus ist eine Sache ganz sonnenklar, und das merkt man im Galaterbrief. Wenn es um das Evangelium geht dann geht es um alles oder nichts. Es geht um den Kern, um das Zentrum des christlichen Glaubens und damit geht es um die ewige Rettung. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Gott selber. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir heute Morgen mitnehmen sollen. Beim Evangelium geht es um alles oder nichts. Beim Evangelium geht es um alles oder nichts. Und ich weiß nicht, in welcher Verfassung du heute Morgen hier sitzt. Vielleicht hellwach, vielleicht todmüde, vielleicht mit keinem Bock, was der da vorne erzählt, interessiert mich nicht, nervt mich, aber ich stehe es durch. Vielleicht mit den Gedanken wo ganz anders, vielleicht aber auch voll da, keine Ahnung. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, die nächsten Minuten, können, zumindest wenn man Paulus ernst nimmt und das glaubt, einen lebensentscheidenden Unterschied für dich und für mich machen, denn es geht um das Evangelium. Wenn das stimmt, dass das Evangelium so wichtig ist, so entscheidend, dann ist doch die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, was ist das denn eigentlich, das Evangelium? beziehungsweise auf dem Hintergrund, was ist denn kein Evangelium? Das falsche Evangelium. Stell dir vor, das Evangelium ist ein Buch. Und du gehst gerne, so wie ich das manchmal mache, in eine Buchhandlung, um es zu suchen. In welcher Abteilung, unter welcher Rubrik würdest du das Evangelium vermuten? Wo würdest du suchen? Ihr kennt das, ne? in der Buchhandlung, wenn ich Hauptbahnhof, geht mal rein, direkt vorne rechts, zumindest wenn man von der Tramseite kommt. Da gibt es immer Abteilungen, ja? äh, alles Mögliche, was also ich kenne, ich kenne kenn die gar nicht alle, aber alle möglichen Abteilungen, wo man dann Bücher findet. In welcher Abteilung würdest du suchen? Ich glaube, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft würden das Evangelium in der Abteilung Religion, Spiritualität und Lebenshilfe vermuten. Im selben Regal wie Bücher mit dem Titel Das moralisch einwandfreie Leben oder Sieben Schritte zum Erfolg, wie Gott ihr Leben glücklich machen will oder Powerglaube, das Geheimnis, wie sie vital und gesund werden. In so einer Abteilung würden viele Menschen das Evangelium vermuten, so eine Art Selbsthilfelehre. Ich möchte ein gutes Leben haben, dafür brauche ich Jesus, also hole ich mir seine Anleitung und lege los. Und dahinter steckt die Denke, wenn ich das alles so mache, wie er das will, beziehungsweise, wir wollen ja nicht extrem werden, wenn ich das meiste so mache, wie er es will, dann bekomme ich als Gegenleistung von ihm ein gutes Leben. Das heißt, er wird mich segnen, er wird mich bewahren, er wird mir Gesundheit schenken und so weiter und so fort. Was auch immer wir so unter gutem Leben vermuten. Aber jetzt kommt's. Das Evangelium steht nicht in der Abteilung Religion und Lebensratgeber. Wenn schon, dann findet man das Evangelium am ehesten bei den Biografien. Eine Biografie zeichnet sich normalerweise dadurch aus, dass sie über das Leben eines Menschen berichtet. Und zwar akkurat berichtet. Über einen Menschen, der wirklich gelebt hat. Es sind Tatsachen, die berichtet werden. Wer war dieser Mensch? In welchem geschichtlichen Kontext lebte er? Was war die Vorgeschichte zu seinem Leben? Was hat er vertreten? Was kennzeichnete sein Leben? Was hat er getan? Und dann auch, was bleibt denn von seinem Leben? Und wenn man so will, ist das Evangelium die erweiterte Biografie über Jesus Christus. Wenn man das so sagen kann, ist das Evangelium die erweiterte Biografie über Jesus Christus. Und ich glaube, das ist das Zweite, was wir heute unbedingt festhalten müssen aus diesem Galaterbrief. Das Evangelium ist keine Anleitung, wie wir unser Leben zu führen haben. Sondern es ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Es ist die gute Nachricht über das Leben und Sterben und die Auferstehung von Jesus. Es ist ein Tatsachenbericht der an uns herangetragen wird. Und deshalb geht es beim Evangelium zuerst einmal um Fakten und Tatsachen aus dem Leben Jesu. Das ist der Grund, warum die vier Evangelien Evangelien heißen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, was diese Tatsachen für Auswirkungen haben. Denn diese Tatsachen bewirken und das Interessante ist, genau das tut Paulus hier am Anfang in den ersten fünf Versen. Er erinnert die Galater an diese Dinge. Er erinnert sie an die Tatsache und er erinnert sie an die Auswirkungen. Ich mache mal einen Schnelldurchgang. Jetzt braucht ihr euer Programmheft und den Text. Ich lese mal, kommentiere das. Also Galater 1. Paulus Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater. Unserem Vater, Auswirkung. Das Evangelium bewirkt, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Und er auch unser Vater ist. Weiter, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Tatsache. Jesus ist von den Toten auferweckt worden, auferstanden. Das ist eine Tatsache. An die Gemeinde in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, auch das ist eine Auswirkung, dass wir nämlich nicht mehr allein unterwegs sind, sondern in die Familie Gottes eingegliedert sind, die bei mir sind und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Wieder eine Auswirkung, dass uns Gnade und Frieden zuteil wird, dass wir Frieden mit Gott haben können. Und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wieder eine Auswirkung. Jesus ist unser Herr geworden, unser König. Der sich selbst als Opfer für unsere, hin, äh, unsere Sünden hingegeben hat. Eine Tatsache. Er ist gestorben für unsere Sünden. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien. Eine Auswirkung. Jesus hat das Böse besiegt, um uns davon zu befreien. Dass die jetzige Welt beherrscht. Eine Tatsache. Das Böse beherrscht diese Welt. Und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt. Auswirkung. Der Wille Gottes ist komplett erfüllt worden von Jesus, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Zusammenfassend, Jesus hat sein Leben gegeben, um für unsere Sünden zu bezahlen und das Böse zu besiegen. Er wurde von Gott, von den Toten auferweckt und hat gezeigt, dass er der Sieger und der Herr ist. Wir gehorchen ihm, so wie er Gott, seinem Vater, auch gehorcht hat. Das heißt, er ist unser Herr. Durch ihn ist Gott unser Vater geworden, dem alle Ehre gebührt. Das packt Paulus alles in diese fünf Verse rein. Quasi Evangelium in der Nussschale, wenn man so will. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja warum sind diese Punkte denn gute Nachricht? Also Evangelium heißt ja gute Nachricht, euangelion. Was bedeutet das? Die Antwort finden wir auch in Vers 6. Und Paulus schreibt, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Das entscheidende Wort hier ist Gnade. Denn die Auswirkung von dem, was Jesus getan hat, ist, dass Gott mir gnädig ist. Man könnte auch die Gleichung aufstellen, Evangelium gleich Gnade. Und seht ihr, das ist so entscheidend, so entscheidend. Das Evangelium besteht erst einmal aus Fakten, was Christus getan hat, was Jesus getan hat. Aber die Auswirkungen des Evangeliums werden mir ganz konkret zuteil, ganz erlebbar und ganz real, wenn ich durch mein Vertrauen auf Gott das, was Jesus getan hat, als für mich gelten lasse, als für mich annehme. Luther hat das auch gesagt, er hat das gesagt, dieses me für mich gilt es, dann wird mir Gottes Gnade zuteil. Ansonsten sind das erstmal nur Fakten. Wenn das für mich gilt, weil ich Gott vertraue, dann bekomme ich die Gnade Gottes, und man könnte sagen, die Gnade Gottes ist der Liebesbecher Gottes, der bis zum Rand, bis zum Überfüllen gefüllt ist, der mir zuteil wird, den er mir reicht. Es ist nicht nur so, okay, alles klar, so gerade so, ich lasse dich durch, sondern Gnade bedeutet, beschenkt zu werden, dass der Becher überfließt. Man könnte so sagen, die Gnade ist die geballte Gunst Gottes, dass er dich in Christus für vollkommen erklärt. Und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Ich kann es jetzt nur schnell ab schnell sagen, aber versucht das mal nachzuvollziehen. Vollkommen geliebt, vollkommen anerkannt, vollkommen angenommen, vollkommen vergeben, vollkommen dazugehörig, vollkommen willkommen, vollkommen ausgerüstet. Warum? Wegen Jesus. Das Dritte. Dass wir uns merken sollten, das Evangelium ist Gottes Gnade für mich, wenn ich das, was ich so getan habe, für mich annehme. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum eigentlich, warum hat Jesus das denn eigentlich getan? Also, ging es nicht auch anders? Was ist daran gute Nachricht? Paulus gibt uns eine Antwort, beziehungsweise der gesamte Galaterbrief gibt uns eigentlich die Antwort. Nämlich deshalb, weil wir von uns aus unfähig sind, uns selber zu retten. Wir können nicht selber für unsere Schuld aufkommen und uns die nötige Gerechtigkeit verdienen, die Gott verlangt. Wisst ihr, dieser Punkt, der schmeckt uns nicht. Der kommt dem natürlichen, unserer natürlichen, unserem natürlichen Menschen richtig bitter daher. Denn um das zu akzeptieren, braucht es Demut. Es ist eine Sache, und vielleicht hör mal in dich rein, wie du da tickst. Es ist eine Sache zuzugeben, dass ich für meine Gottesbeziehung Hilfe brauche. So nach dem Motto: Jesus und ich zusammen, wir packen das schon. Er tut seinen Teil dazu und ich tue meinen Teil dazu. Damit haben wenige Leute Probleme. Es ist aber eine ganz andere Sache, einzugestehen und zu begreifen, dass ich vollkommen zu 100% unfähig bin, auch nur einen Handschlag zu tun, um mit Gott ins Reine zu kommen, von ihm angenommen zu sein und geliebt zu sein und ewiges Leben zu erhalten. Hast du deinen geistlichen Bankrott, deine spirituelle Hilflosigkeit eingesehen? Weißt du, dass du einen Retter brauchst, nicht nur einen Helfer? Wenn nicht, garantiere ich dir, wird das Evangelium nie eine wirklich gute Nachricht. Jesus ist gekommen und hat das alles in Vollkommenheit getan, weil wir es nicht schaffen können. Wir brauchen einen Retter. Und deshalb hat Jesus alles zu 100% erledigt. Paulus schreibt das hinterher im Galaterbrief. Wir werden noch dazu kommen, in Kapitel 2, Vers 12. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, wie wir Rettung bekommen könnten, Außer durch Jesus allein. Denn hätte Christus nicht sterben müssen. Kapitel 2, Vers 12. Aber genau hier liegt das Problem der Galater. Denn in Galatien sind Leute aufgetaucht, die den Galatern Folgendes einreden wollten. Christus allein für eure Rettung reicht nicht. Und das war das Problem. Wir sehen das im gesamten Galaterbrief, aber wir sehen das auch hier in Vers 7 schon. Da schreibt Paulus, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Oder wie Luther übersetzt, nur dass einige da sind, die euch verwirren wollen das und das Evangelium Christi Verkehren. Es gab offensichtlich in den Gemeinden von Galatien Leute, die sich als Christen betrachteten und in den Gemeinden lehrten und versuchten, die Aussagen des Evangeliums zu verdrehen, zu vertauschen, umzukehren. Und das ist das Dritte, was ich uns mitgeben möchte. Beim Evangelium kommt es auf die richtige Reihenfolge an. Was meine ich damit? Eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt zwei Aussagen. Die eine Aussage ist, ich habe die Gnade Gottes empfangen. Ich bin angenommen, ich bin geliebt. Und die andere ist, ich lebe ein verändertes Leben für Gott. Ich lebe anders. Diese zwei Sachen. Und jetzt kommt es darauf an, in welcher Reihenfolge die stehen. Entweder du sagst, ich habe die Gnade Gottes empfangen, ich habe die Liebe Christi erlebt und Deshalb will ich ein Leben leben, das Gott gefällt. Oder aber du sagst, ich will ein Leben leben, das Gott gefällt. Und deshalb empfange ich die Gnade Gottes, die Annahme und Liebe. Ich wiederhole das nochmal, weil das so entscheidend ist. Entweder du sagst, ich habe die Gnade Gottes empfangen, ich habe die Liebe Christi erlebt und deshalb will ich mein Leben anders leben. Oder du sagst, ich will ein Leben leben, das Gott gefällt. Und deshalb empfange ich die Gnade und Annahme Gottes. Das erste ist Evangelium, das zweite ist keins. Die Reihenfolge ist entscheidend. Tim Keller, ein Pastor aus New York City, hat einmal seine Gemeinde in der Predigt Folgendes gefragt. Gab es eine Zeit in deinem Leben, als du erkannt hast, ich dachte, ich hätte es verstanden, aber... Ich habe es schon so oft gehört, Jesus starb für meine Sünden. Ich habe kapiert, dass ich Christus in mein Leben aufnehmen muss. Ich habe es so oft gehört, dass wenn ich ihn darum bitte, er mir meine Schuld verhiebt. Ich habe von Gnade gehört, ich habe all das gehört. Aber ich habe das alles nie in der richtigen Reihenfolge gesehen. Ich habe nicht verstanden, dass es eine Reihenfolge gibt. Wenn das nie passiert ist, dann hast du wahrscheinlich das Evangelium noch nicht verstanden. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen an diesem Punkt, für mich selber, weil diese simple Erkenntnis eine absolute Schlüsselerkenntnis für mein Leben. Ich war schon jahrelang Christ, genauso. Ich habe das alles gehört, ich habe es auch geglaubt. Ich habe es sogar verkündigt, weil ich war schon Pastor. Aber ich habe nicht verstanden, dass es eine Reihenfolge gibt und dass die alles entscheidend ist. Wenn ich sündigte, dann waren es oft Angst vor Strafe oder Angst, nicht gerettet zu sein, die mich meine Sünden bereuen ließ. Veränderung, echte Veränderung, fiel mir so schwer. Ich wollte an vielen Punkten anders werden. Aber trotz aller Bemühungen, aller guten Vorsätze, habe ich nicht die Disziplin gehabt und es einfach nicht hinbekommen. Wenn ich es hinbekommen habe, dann wurde ich aufgebläht und stolz und habe auf die, die es nicht hinbekommen haben, herabgeblickt und gesagt, ach ihr Schwächlinge, habe ich natürlich nicht laut gesagt, aber gedacht. Zu begreifen, dass am Anfang von aller Veränderung die bedingungslose Annahme Gottes in Christus und sein uneingeschränktes Ja zu mir steht, und das nicht, weil ich irgendwas Gutes in mir hätte. Nicht, weil ich mich irgendwie, und wenn es nur ein bisschen positiv, abheben würde von dem Rest. Nein, da ist nichts in mir, was mich irgendwie qualifizieren wird. Das zu verstehen, dass Gott einfach sagt, ich will dich. Nicht weil, ich will dich. Christus, ich sehe Jesus in dir. das war für mich verändern. Das hat eine ganz andere Dynamik in mein Leben gebracht, ein Veränderungspotenzial freigelegt. Das heißt nicht, dass ich jetzt schon alles irgendwie unter die Füße kriege und alles super leicht sich ändern. Das meine ich nicht, aber das ist quasi das Benzin, was die Veränderung, wirkliche Veränderung befeuert. Für mich war es so befreiend zu verstehen, was das Evangelium sagt. Du bist in dir selber sündiger, als du es jemals gedacht hast. Ich brauche mich nicht mehr verstecken, ich brauche mir nicht selbst zu genügen. Ja, ich bin Sünder. Aber in Christus hat Gott mich vollkommen begnadigt. In Christus bin ich geliebter, als ich es jemals zu hoffen gewagt hätte. Ich kann nichts tun, nichts tun, damit Gott mich mehr oder weniger liebt. In Christus wird mir das vollkommen zuteil. Seht ihr, das falsche Evangelium, das ist keine wirklich frohe Botschaft. Das falsche Evangelium sagt, du bist sündig. Und du brauchst Hilfe von Jesus. Aber du musst auch was dafür tun. Du und Jesus, ihr beide könntest nur gemeinsam schaffen, dass Gott dich liebt. Streng dich an, sei diszipliniert, enttäusche ihn nicht, damit Gott dich dann auch wirklich annimmt. Er dich segnen kann. Und du dir seiner Liebe gewiss sein kannst. Beweis ihm deine Liebe, indem du seine Gebote erfüllst und setz dich besonders eifrig für ihn ein. Und dann, ja dann vielleicht, ist er zufrieden mit dir? Dieses falsche Evangelium hatte in die Herzen der Galater Einzug gehalten. Sie waren nicht mehr mit dieser einfachen Gleichung zufrieden. Jesus, gleich von Gott geliebt. Jesus, von Gott angenommen. Jesus, mir ist vergeben. Nein, sie wollten eine neue Rechnung aufstellen. Nämlich Jesus plus meine Leistung, gleich von Gott geliebt, von Gott angenommen und so weiter. Konkret bei den Galatern ging es darum, dass sie sagten, Jesus plus Zugehörigkeit zum Volk Israel. Also du musst erst Jude werden, weil Jesus ja auch ein Jude war und das ist das Volk Gottes. Du musst also erst zum Judentum konvertieren und dann macht Jesus dich frei und gibt dir all das und so weiter. Und Paulus sagt hier, das ist kein Evangelium, das ist Religion. Das ist nicht der Weg zur Rettung. Diese Haltung macht das Opfer und den Tod von Jesus klein und letztlich entehrt es Gott. Wenn wir vor Gott bestehen wollen, wenn wir von Gott geliebt werden wollen, wenn wir von Gott angenommen werden wollen, dann gibt es kein Jesus plus irgendetwas, sondern nur Jesus allein. Und ich finde, auf dem Hintergrund kann man vielleicht auch die Heftigkeit verstehen, die Paulus in den nächsten Versen an den Tag legt. Ja? Wo er sagt, hey, wenn irgendwer kommt und wenn es ein Engel ist, oder wenn wir selber kämen, ja, das muss man sich ja vorstellen, ich schreibt das ja. Egal, egal wer kommt, wenn irgendwer kommt, wenn hier jemand vorne steht, ihr Lieben, einer von uns Pastoren oder wie immer, und euch ein anderes Evangelium bringt, als das, was Paulus dort im Galaterbrief geschrieben hat, was er verkündigt hat, dann glaubt ihm nicht und folgt ihm nicht. So krass ist Paulus, er sagt sogar, der sei verflucht. Mit anderen Worten, der, der steht nicht unter dem Segen Gottes. So wichtig ist Evangelium. Und so wichtig ist, dass wir es in der richtigen Reihenfolge behalten. Es gibt noch etwas, was ich nicht unterschlagen möchte. Ist euch aufgefallen, an wen Paulus diesen Brief schreibt? Klar, ich habe es ja gesagt, an die Galater. Aber ist euch aufgefallen, dass er diesen Brief an Christen schreibt? An Christen in den Gemeinden. Warum ist das wichtig? Manchmal denkt man als Christ, dass das Evangelium gar nicht für Christen gedacht ist, sondern für diejenigen, die noch gar nicht an Jesus glauben. Was ja nicht ganz falsch ist, es ist für die gedacht. Aber es ist genauso für uns Christen gedacht. Viele meinen, dass das Evangelium so eine Art Einsteigerkurs in den christlichen Glauben sei. Quasi das ABC, das kleine eins. Und alles nur Vorbereitung ist für das, was dann wirklich vorliegt. Sozusagen die fortgeschrittenen Versionen. Aber das Evangelium ist nicht das ABC des christlichen Glaubens, sondern das A bis Z. Das Evangelium, das ist das vierte, ist für Christen und Nichtchristen zu jeder Zeit das Wichtigste. Der schon erwähnte Martin Luther hat geschrieben in seiner Vorrede zum Galaterbrief, das will ich euch vorlesen, ich habe mir vorgenommen, Paulus Brief an die Galater aufs Neue auszulegen, nicht weil ich Neues oder Unbekanntes vortragen will, sondern weil dies eine sehr große und naheliegende Gefahr ist, dass der Teufel die reine Lehre des Glaubens wegnehme und wiederum Lehren von Werken und Menschensatzung einführe. Deshalb ist es von großem Nutzen, dass diese Lehre von Glauben unablässig öffentlich gelesen und gehört wird. Und so gut man sie auch immer kennen und gründlicher erlernen möge, so ist doch der Teufel unser Widersacher, der immer umhergeht und sucht, uns zu verschlingen. Deshalb kann diese Lehre nie ausreichend behandelt und eingeprägt werden. Wenn sie zum Erliegen kommt und untergeht, so erliegt und zergeht zugleich die ganze Erkenntnis der Wahrheit. Wenn sie aber blüht, so blüht alles Gute, der Glaube, der rechte Gottesdienst, die Ehre Gottes, die richtigen Erkenntnisse für unsere Leben. Das ist der Grund, warum wir bei Erlebt nicht müde werden wollen, das Evangelium zu predigen. Und auch wenn es ein bisschen länger dauert. Wir wollen es predigen. Wir wollen regelmäßig das Abendmahl miteinander feiern. In den Gottesdienst tun wir das, um uns zu erinnern an das Evangelium. Und wir wollen uns in persönlichen Gesprächen in den Kleingruppen immer wieder diese herrliche Botschaft sagen. Sie muss gepredigt werden, weil wir natürlicherseits anders ticken. Wir Menschen ticken anders, wir wollen immer was dazu beitragen, dass wir gerettet sind, weil es gegen unseren Stolz geht, dass da einer kommen muss, der uns zu 100% erlöst. Und wenn das Evangelium im Mittelpunkt steht, dann so Luther, und das glauben wir auch, blüht alles Gute, der Glaube, der rechte Gottesdienst, die Ehre Gottes, die richtigen Erkenntnisse für unsere Lebensführung. Zum Schluss noch das. Wir haben ja unsere Predigtreihe nicht umsonst. Jesus plus nichts frei sein genannt. Das Evangelium macht frei. Durch Jesus frei zu sein, ist ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema des Galaterbriefes. Und wir werden da auch noch drauf kommen, deswegen jetzt nur kurz. Aber wir sehen hier in diesem Text, den wir gehört haben, schon eine Auswirkung, etwas von der Freiheit, die das Evangelium bewirkt. Paulus schreibt in Vers 10, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christen. Das Evangelium befreit uns davon, Anerkennung von Menschen bekommen zu müssen. Und von der Versklavung, die das mit sich bringt. Ihr kennt das wahrscheinlich, Born to be free ist so ein super Slogan, häufiger auf T-Shirts aufgedrückt oder da manche Lieder heißen auch so. Und ich glaube, dieses Born to be free spiegelt so ein Lebensgefühl von ganz, ganz vielen Menschen wieder. Und ja, Jan hat es ja schon gesagt, äußerlich mag das sogar stimmen. Wir leben in einem freien Land, wo sehr viele Menschen eine große, große Freiheit genießen. Aber das ist nicht die Freiheit, die das Evangelium verspricht. Denn es ist völlig egal, ob wir in einem freien oder einem geschlossenen Land leben. Wir alle sind unfrei. Du wirst geboren und sobald du denken und empfinden kannst, bist du abhängig von der elterlichen Anerkennung. Kaum in der Pubertät angekommen, wetteifern wir um die Anerkennung unserer Klassenkameraden und Freunde. Und auf was lässt man sich nicht alles ein? Was ist man nicht alles bereit aufzugeben, sogar Überzeugungen dran zu geben, nur um geliebt und anerkannt zu sein? Wenn wir dann endlich im Berufsleben angekommen sind oder in Partnerschaften, dann geht es munter weiter. Wir buhlen um die Anerkennung, sei es bei Kollegen, den Headhuntern oder den Jobcoaches oder beim Chef oder bei wem auch immer. Wir sind Sklaven, die tun müssen, was ihr Herr Anerkennung befiehlt, weil das Anerkennungsvakuum in uns nicht gefüllt ist. Und nichts gegen Anerkennung. Jeder von uns wünscht die sich, aber bei uns reicht das nicht das, was wir so an Anerkennung bekommen. Jeder Mensch ist ein Diener und ein Sklave, aber die meisten denken nicht so von sich. Sie empfinden das auch nicht so. Aber wenn du Christ wirst, dann beginnst du das zu verstehen, wie sehr du gefangen bist, wie sehr du Sklave bist von diesen Dingen. Und hier bei Paulus sehen wir, was das Evangelium bewirkt. Anstatt die Anerkennung bei Menschen zu suchen, und er hätte Möglichkeiten gehabt, hat er seinen Wunsch nach Anerkennung vollkommen auf Gott ausgerichtet. Von ihm möchte er Anerkennung. Und er weiß, dass er sie bekommen hat und bekommt, nämlich in Jesus Christus. Er hat die Quelle für seine Anerkennung gefunden. Jesus Christus. Und das setzt ihn frei, das macht ihn wirklich frei, Gott zu dienen und nicht anderen oder sich selber. Ja, Paulus bestätigt hier, was Jesus mal gesagt hat, nämlich, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Paulus dient Jesus, weil er zuerst Gnade empfangen hat. Und das macht ihn frei, ein anderes, verändertes Leben zu führen. Wirklich frei. Wem dienst du?